0: 先生们，你们也打听打听，我们饭店不是路边摊，不是谁想捏就能捏的。听到这句话，一直没有说话的彪子二哥突然将饭桌给掀翻。经理见他们撒泼，立即转身对女服务员喊道：“快叫保安，快报警！”此时，彪子一把抓住经理，右手从衣袋里掏出一把匕首，架在他脖子上。经理大惊：“先生，咦，有话好说，不要动粗。”彪子骂道。你他妈真是敬酒不吃吃罚酒！快点拿出三千块钱的损失费来，少一分都不行！经理被吓得不行，他对着女服务员喊道：“快把今天的营业款都都拿来！”小柯已经吓得手足无措，他勉强开口道：“彪子哥，你你这是干嘛呀？钱钱有我呀，你放了他吧，没必要闹这么大的。”彪子他就像是没听到一样。没多久，女服务员便把钱拿来了。彪子二哥一把抢过，数了一下，怎么才一千多、啊？剩下的呢？经理求饶起来：“今天确实就这么多了，店里真没有钱了。不，不然这样吧，那、啊、你们收下这个。”只见经理他把自己的金戒指摘了下来，交给了彪子。而彪子他又指着女服务员脖子上的金项链：“嗯、啊，把这个也拿下来给我。”女服务员，她只得取下金项链，递给了靠近的小柯。小柯不敢接。彪子吼道：“接住啊！我们走了，快！”接着，彪子便将经理重重的摔到地上，用力的踢了一脚，扬长而去。小柯机械的接过金项链，转手递给彪子，慌忙的走出了包厢。刚刚走出包厢，彪子就对小柯阴笑：“这几年，我们兄弟二人在外面都是这么吃饭的，吓着你了。”话音未落，走廊的一头突然跑来四个手持警棍的大汉，都穿着保安制服。三个人吃了一惊，可是一转身，走廊另一头也跑出来四五个保安。看来小柯他们这回是跑不掉了。可就在这时，彪子二哥却突然的从怀中掏出一支发令枪改装的自制手枪，对准保安就是一枪，“砰”的一声，为首的保安面部中弹，顿时被打出了一个血窟窿，倒地不起。其他保安见对方有枪，急忙转身逃走。听到枪声，小柯大吃一惊啊！跟着彪子兄弟一前一后的跑出了酒店。刚刚走出酒店大门，迎面就看到一辆警车开过来。彪子急忙的喊道：“不好，小柯，你往东面跑，二哥，我们往西面跑，快！”三个人便分两路逃走。此时啊，作为保卫科的干部小柯，他自然知道这事闹大了。因为在90年代，射枪的案件都是很严重的，更别说还射枪抢劫伤人了。当天，小柯没有赶回家，他跑到同学家借住了一宿。第二天，小柯偷偷打电话回家，接电话的是妈妈。谁呀、啊？妈，是我。可是妈妈听后，她顿时紧张地说：“哦，姑妈呀，我现在有事呢，不方便听电话。嗯，咱们一会儿再说吧。”随后就挂断了电话。小柯听后立即明白，警察可能就在他的家里。过了几个小时，小柯再次打了个电话回去，妈妈的声音仍然很小：“小柯，你这是怎么搞的？现在公安局说你涉嫌持枪抢劫，还将一名保安打成重伤，说一个时刻认出是你呢。警察让见过你的女服务员和经理看了照片，都说是你。今天上午他们就来家里抓人，我说你没有回家，他们这才走了。不过……”他们肯定在家附近有埋伏的，你千万别回来啊！这边呢，爸爸一把抢过电话：“你这死小子，怎么闯下这么大的祸啊？我问你，你不愁吃不愁穿，为什么要去抢劫啊？”哎、呀，爸，不是我干的，是彪子和他二哥干的。哎，我都跟你说多少遍了啊，让你不要跟他们来往，你耳朵长哪里去了？你看，你现在惹出大麻烦了吧？爸，那我该怎么办呢？自首吗？自首！现在经理、服务员、保安都说是你们三个人一起干的。只要彪子和他二哥没有抓住，你能说清吗？刚刚警察说了，彪子他二哥是越狱逃出来的，正在通缉中。彪子自己也是个逃犯，在全国流窜。想要抓住他们，没有那么容易的。这是射枪重伤案，最起码要判个十年八年的。爸，那我该怎么办呢？哎。这样、啊，你赶快去乡下的三舅家的老房子那边，那边没有人住，你先去那里躲一躲。我先去找找关系，看看能不能把这件事情解释清楚。哎，最好是警察把彪子和他二哥捉住啊，那这样的话你就没事了。不是我说你，你这臭小子，你给我听好了，没事别往家里打电话，也别出门，等我们去找你。小柯他没有办法，搭车去了三舅家的老房子，这是河北乡下的偏僻小院独门独户，周边几公里都没有其他人家。小柯就在这里提心吊胆的躲了一周。突然，三舅妈来到了这里。舅妈，我爸妈怎么没有来啊？三舅妈眼里含着泪：“你家现在一天二十四小时被警察盯着，他们来不了。孩子，你怎么这么糊涂啊？你把自己搞成通缉犯了。”舅妈，这事不是我干的。不管是不是你。现在工厂已经把你开除了，你工作丢了。你爸爸找熟人打听了一下，说这事儿很麻烦。只要彪子和他二哥没有被捉住，你是没有办法洗清的，最起码要坐几年牢。你爸说这里也不安全，让我给你一笔钱，你赶快去外地躲一躲吧。他有个同学夫妻两人去美国访问了，要一年之后才能回来，房子是空的。你快去吧，平时不要和家里联络了，你爸妈会打电话给你的。于是，小柯成为了逃犯，逃到了河北另外一个城市，开始了隐居的日子。他除了偶尔买米买菜以外，从不敢上街，当然也不敢和任何人联系。生活是极度灰暗。平时的小柯就如过街老鼠一样，一听到楼下有警笛声就惊恐不安。有时候他彻夜难眠，白天也无法入睡。就这样一直躲了三个月。可是爸妈却没有给他来过一个电话，显然有人在监控爸妈，并且追查的很紧。其实小柯最想的是女朋友，根据两人的订婚计划，还有半个月就要在北京举行订婚仪式了。王家发出了几百份的请帖呀、啊，显然小柯是不可能去参加了。如果去，警察就可能在现场等着他。就这样，又过了几天。小柯实在忍不住了，他打电话给了女友王咪咪。听到是小柯的声音，王咪咪就哭了起来。警察已经来找过我了，他说你和两个人一起持枪去抢劫饭店，还开枪打伤了人。我不信，但是他们却拿出通缉令给我看。爷爷看后很生气，他责怪妈妈。最后，爷爷做主，把订婚的请帖全部收回了。不许我再和你联络了，米米，这事真不是我干的。如果你没事，警察为什么凭空无故的诬陷你那？你说我们下面要怎么办？我也不知道。我最起码要躲上一年，婚事要往后推一下。不，爷爷说了，他孙女绝对不能嫁给通缉犯。我要是再不听他的话，他就让全家和我断绝关系。我现在是很想见你。我想让你去向他们说清楚到底是怎么回事，好不好？不，不行啊！我现在不能见他们，警察现在到处找我呢。那，那你让我怎么办我？我，我也不知道。王咪咪沉默了一会儿，挂断了电话。此后，只要听到是小柯的声音，王咪咪就主动的挂断电话。后来，王咪咪的哥哥在电话中干脆的说：“你要是再来电话。”我就不客气了，直接报警。就这样，小柯悲惨的躲了一年多的时间，终于父母和他通了第一次电话，告诉他案件有所好转，彪子和他二哥都有前科，但你的履历清白，还刚从部队复员，警察也不相信你会做这种事他们准备取消对你的通缉，你暂时还是不能回家，要等彪子被抓住再说。知道这个消息之后，小柯急忙去找女友王咪咪，而王咪咪她不在家里，只有她母亲在家。母亲见小柯来了，有些吃惊：“哼、哎，你怎么来了？你不是被通缉了吗？”“嗯，不是的，阿姨，这是误会啊。现在警方已经准备取消队伍的通缉了。不管是不是误会，苍蝇不叮无缝的蛋。你来我家干嘛？我……我找咪咪。”哼。你还有什么脸来找他？因为你被通缉，我们取消了订婚的酒席。你知道咪咪被嘲笑成什么样子了？啊，这孩子这么单纯，差点没去自杀，满头的黑发掉了一大半儿。他戴了很久的帽子。咪咪现在已经有了新的男朋友，空军军官，比你要好的多了。你赶快走吧，看在以前的情面上，我不会去报警。什么？阿、啊、姨？你说什么？咪咪她真的有男朋友了？是的，他们都已经定了结婚日期了，连合影都拍了。你看，小柯果然看到墙上有一幅合影，王咪咪和英俊的军官靠在一起。好了，什么都别说了，就当我们从来没有见过，你和咪咪也不认识。快走吧，你要是再不走，我就喊勤务兵了。小柯，他颓然的离开了。工作没了，未婚妻没了，还是通缉犯，生活一下子落到了低点。为什么会这样呢？就是因为交友不慎呢。小柯早知道彪子不是好人，也亲眼见过彪子抢劫过学生，打伤过人。那为什么还要和他混在一起呢？彪子曾经对他有恩，是他的保护人。彪子胆大又凶恶，小柯的心里暗暗的有些佩服。彪子没人敢惹，和彪子在一起总有一种威风的感觉。哎呀，一句话说不清楚。又过了半年，小克的通缉果然被取消了，他得以回到了原籍。